0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aunque podríamos decir ya que todas las noticias fuertes de tecnología se han pasado con esto de octubre, pues parece ser que no porque hoy hay cositas sobre Sony, Xiaomi, Fujifilm y estas parece que están indicando completamente todo lo contrario ya que están lanzando cosas muy nuevas y además sobre Sony voy a hablarte de las nuevas eh, Playstation VR que tengo muchísimas ganas de contarte cositas sobre, sobre este dispositivo así que allá vamos Justo un día después de que se terminase ya toda la locura de los informes financieros y además de que Sony presentase el suyo, pues bueno, Sony vuelve a ser portada. Pero en esta ocasión, para darnos la fecha de lanzamiento de uno de sus gadgets más esperados. Finalmente, las PlayStation VR 2 van a lanzarse el día 22 de febrero y van a salir a 549 dólares en Estados Unidos, es decir, 549, ¿vale? 550, vale, para redondear, y 600 euros... en En Europa eh, de momento no sé cuánto, por cuántos pesos va a salir y por cuánto dinero va a salir el resto de Latinoamérica, pero más o menos más o menos lo que sí que veo últimamente es que sí que se hace una conversión bastante directa, al menos en México, de lo que son los dólares a lo que son los pesos, más o menos ¿eh? Eh, entonces para que lo tengas de referencia son unos 550 dólares, y respecto a los pedidos anticipados, estos se van a poder hacer el día 15 de noviembre, es decir unos cuantos meses de anticipo, y aunque estos envíos previos o mejor dicho, pedidos previos, van a estar únicamente disponibles para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Alemania. Nada de España. La verdad es que estos dispositivos me gustan, o este dispositivo en concreto, me gusta mucho. Las PlayStation VR, la primera versión, tuve la oportunidad de probarlas, creo que fue en 2016, ¿no? Cuando se anunciaron en el Tokyo Game Show. Y además que pude probarlas. Eh, Ese fue un momento muy, 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 muy guay. Y fue uno de los motivos también por los que dije Oye, quiero dedicarme a esto De comunicar cosas relacionadas con la tecnología y con el, y, Pero además de una forma un poquito blog Porque además me acuerdo de contar esa experiencia muy blog Todavía ahí no tenía demasiado eh, claro cómo quería hacer el canal O sea, no estaba, o sea mi, mi canal de YouTube no había empezado como quien dice Pero más o menos ya iba viendo más o menos por dónde, hacia dónde podía ir Y eso, eso es curioso Pero bueno, volviendo a las prestaciones, ¿vale? De los auriculares de realidad virtual de, de Sony Hay que recordar que representan una mejora respecto al al modelo anterior, una mejora sustancial, ¿vale? Es que estas Precision VR2 incorporan una pantalla OLED con un campo de visión de 11 grados, tiene compatibilidad 4K HDR y con 120 Hz. También va a tener cuatro cámaras integradas en la parte frontal de la pantalla. Además, el nuevo casco de realidad virtual de Sony incluye una retroalimentación de los auriculares. También tienen seguimiento ocular, audio. 3D y unos, una cosa que llaman activadores adaptables y retroalimentación áptica, ¿vale? De los para los manditos que vamos a llevar, que son los Pies VR 2 Sense, o sea, así si es como se llaman. Bueno, y como te dije, ¿vale? Eh, en el episodio de ayer, ya por fin hemos pasado toda la locura de octubre y el sector, pues va tranquilizándose un poquito, pero eso no significa que las novedades vayan a pasar de 100 a 0. Todavía quedan unos cuantos meses, así que me imagino que las novedades tecnológicas en diciembre enero van a ser cero pero bueno es un poco lo que lo que sucede es normal pero además creo que que noviembre está dándonos unas cuantas cositas muy interesantes hoy por ejemplo también hemos conocido que xiaomi vuelve vuelve a, a lanzar un producto pues un poquito, di- un poquito diferente, en co- al menos en cuanto a diseño de smartphones. Y es que la compañía que está ubicada en China, ¿vale? Ha presentado el Xiaomi 12S Ultra Concept, ¿vale? Esto es muy importante, el apellido Ultra Concept. Y es que es un teléfono conceptual. Es básicamente un smartphone que tiene lentes Leica, eh, o sea, Leica, pero que son intercambiables. Te explico un poco. Este, este smartphone es una especie de versión mejorada del modelo que ya presentaron en verano y que recibió simplemente el nombre de 12S. S Ultra, lo que pasa es que la diferencia con ese Xiaomi es que han incorporado un segundo sensor de una pulgada, vale, que eso es muy fuerte, de 50,3 megapíxeles, y este sensor está oculto bajo el cristal de zafiro que va, lo protege del polvo pues para que cuando cambiemos las cosas y tal pues no, no eh, pues no no, eh, ¿cómo te voy a decir, eh, Nos ensucie y además que ocupa la mitad del módulo, podemos disparar directamente con esto, pero lo mejor de todo es que está diseñado para que pueda funcionar con una lente Leica M intercambiable estas, eh, las cámaras Leica M parten de los 5000 pavos, o sea que no está nada mal, luego aparte de eso sí bueno creo que no, creo que en el modelo de los 5000 ya te incluirá lente y eh, al colocar este nuevo sensor que por cierto también es de Sony es el Sony IMX 989 pues debajo está la mencionada pieza de cristal de zafiro que lo que hace es recubrir esta lente acoplable. Acop- 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 oh bueno, que se acopla Eh, tú me entiendes, ¿no? Eh, y lo que vamos a obtener es como una especie de para que te hagas una idea como de una cámara mirrorless, pero en un teléfono de Xiaomi, esto hace un tiempo ya lo hizo Samsung, lanzó hace no sé, como 10 años, una cosa así un, un smartphone que recuerda bastante este diseño y por cierto, la cámara gran angular de 48 megapíxeles que en el modelo anterior iba en medio de la isla pues se ha movido hacia un lado, y obviamente la comparación no ha lanzado este dispositivo de manera masiva porque es algo muy de nicho al parecer atención se lo han producido 10 unidades 10 nada más que 10 vale y cuál va a ser el precio 40.000 dólares <risa> nada, realmente como te digo es más por lanzar la nota de prensa del el ultra concept por seguir ahí por seguir xiaomi generando noticias pero no es un teléfono que vaya a ser al gran público que nada pero sí que es un teléfono muy flex y ya aprovechando que estamos hablando un poco de fotografía y que nos está quedando el episodio pues un poquito más tecnológico, voy a contarte otra cámara que me parece muy interesante y es que Fujifilm ha lanzado la xt 5 y es que este nuevo modelo de la compañía es algo así como la versión más económica de la xh 2 y eso se traduce en un cuerpo un poquito más pequeño y un peso más ligero y sobre todo una reducción del precio. Si el mencionado... El XH2 salió al mercado por, 200, eh, por, perdón, por 2250 euros. Esta, la XT5, lo hace por 2000. O sea, tampoco es que sea una diferencia de precio que um, brutal. Lo que pasa que es interesante porque es un poquito más compacto. Pero sí que ha repetido ciertas funciones y ciertas características. Por ejemplo, tiene un sensor APS-C de 40 megapíxeles, el procesador X de quinta generación y el enfoque automático que está mejorado. vale Tiene sobre todo detección de sujetos y una estabilización de de Imagen dentro del cuerpo y esa es una detección de siete pasos. Pero que incluye como novedad esta cámara de Fuji, bueno, pues tal y como indica en The Verge, parece que la compañía lo que ha querido es diseñar una cámara un poquito más tradicional enfocada sobre toda la fotografía fija. Y decimos esto porque el nuevo modelo no ofrece grabación en vídeo 8K, que tampoco es que sea una necesidad, pero aún así vas a poder grabar vídeo en atención 6,2K con recorte, vale 4K eh, y el 4K tanto a 24, 25 y 30 fps no sube a los 60 FPS y luego el bitrate va a ser de 10, que no está nada nada mal, y como te decía Fuji, en la, en la xt 5 va a salir al precio de 2000 euros solo el cuerpo, y si deseas el cuerpo y el, y el eh, objetivo que en este caso han puesto uno de um, un 18.55, entonces aquí ya te sube a 2400 y 2500 si vas a por el 16.50 milímetros y por cierto, va a salir a mediados de este mes de noviembre, de hecho aquí en, es que justo ha sido muy curioso porque esta mañana estaba mirando la web de Adorama y me he encontrado con, con, la, con la cámara y ha sido como todo muy como, oh wow, porque estaba justo buscando una cámara eh, para sustituir a mi, a mi Fuji eh, pero creo que me voy a quedar con mi Fuji durante un tiempo más con la X105 que la claro verdad que me gusta mucho y es muy compacta, muy pequeñita y me cabe en el bolso, o sea, está genial bueno, y eh, lo siento un poco, vale, pero hoy toca hablar de, de Elon, bueno hoy, ayer, antes de ayer, no sé si está saturado saturada, pero eh, yo creo lo okay que es importante conocer un poco lo que está sucediendo con esta compañía. Y da igual por eso si abres un site como Bloomberg o si te vas a The Verge o te vas a un periódico más generalista como The Washington Post. Es que la locura que se está contando respecto a todo lo que está haciendo Elon Musk, los giros de guión que se están viviendo en las oficinas de Twitter, es real y la verdad es que no puedo saltármelo, tengo que contártelo. Y afortunadamente hoy el día ha venido un poquito más calentito con noticias tecnológicas y también hemos podido hablar de la, de la cámara de fútbol y también de, la, de Xiaomi y de las VR de, de Playstation pero me toca volver a Twitter y es que las últimas novedades sobre las intenciones de Elon Musk son aún más mmm, complejas ¿vale? que las del día anterior y como te digo, el Washington Post nos os ha sorprendido con una información que señala que mmm, en Twitter ya están trabajando en una función para publicar vídeos y luego cobrar a los usuarios por verlos, incluyendo clips con contenido para adultos, es decir Exactamente como en OnlyFans. Y es que la información del post habla de esta herramienta que se llamaría eh, Paywall Video. Pero lo más curioso es que esto se desconoce, al menos inicialmente nos ha anunciado como tal, si el desarrollo estaba pensado antes de Elon o después de Elon Musk o sea, ha sido algo que ha incorporado en su propia hoja de ruta creo que esto debería de ser algo que estaba previamente pensado porque ya había algunos rumores de que Twitter podía ir por ahí, pero parece ser que eh, ha dicho Elon, esto me gusta vamos a por ello, porque es, es dinero vamos a por ello, y más allá del origen de la idea, que al final esto nos da igual de um, si al final se atrevería al final con contenido adulto, que yo creo yo sinceramente creo que sí que va a suceder ¿vale? Eh, lo original está en su propio funcionamiento y es que el paywall video lo que habilitaría sería un muro de pago en el que o sea para, para un tweet en cuestión el creador lo que podría hacer en este tweet es incluir imágenes, vídeos en esta publicación y para que los usuarios puedan desbloquearlo pues tendrían que pagar una cuota que sería entre un dólar o diez según la información del Washington Post personalmente y viendo un poco como lo que está haciendo un poquito con eh, Twitter Blue creo que lo que podría suceder es que finalmente eh, este esta función pueda estar detrás de, eh, de la plataforma de pago de twitter blue es decir tú por ejemplo como creador de vídeos ya puede ser contenido adulto o contenido eh, por ejemplo sobre videojuegos vale y dices no yo solo quiero que esto lo vean mis eh, suscriptores fan o sabes eh, y llevarme o sea y llevarme una comisión cada vez que eh, alguien reproduce mi contenido ve mi vídeo entonces te acieres al programa de Twitter de Twitter Blue esto, es, esto me lo estoy inventando ¿eh? esto creo que es, podría ser una cosa que podría suceder eh, y ya de ese modo pues la gente puede ver tu contenido y, eh, y el contenido de otro y de otro y de otro en lugar de estar suscribiéndose eh, a cada creador y pagando a cada creador y luego lo que hace eh, Twitter es darte una pequeña comisión de, de esa reproducción creo que puede ser algo así pero um, también una cosa muy curiosa es que te estoy hablando de Twitter Blue pero como si esto fue una cosa normal. Y es que otra de las novedades de Twitter que nos ha llegado además directamente, esto ha sido a través de de Elon Musk, y es que no para, lleva toda la semana tuiteando y respondiendo a los usuarios, incluyendo celebrities como Stephen King o incluso el Rubius, pues durante el día de ayer, Elon Musk reiteró su intención de incluir las cuentas verificadas como un servicio más de Twitter Blue. Eso sí, lo que ha hecho ha sido bajar el precio de lo que inicialmente pensaba. ¿Te acuerdas que te dije Twitter Blue se va a convertir en un muro de pago de 20 dólares? Pues ahora va a pasar a costar 8 dólares al mes además, y en respuesta a las miles de menciones que le están llegando y a veces incluyen ideas sobre este servicio, Elon Musk ya está metiendo algunas de ellas, es como si estuviese utilizando su propio grupo o sea, es como si estuviese utilizando Twitter con un focus group masivo y por ejemplo, eh, a cambio de estos 8 dólares eh, va a poner prioridad en respuestas y menciones y búsquedas lo cual, según él dice que es eh, interesante para derrotar el spam y la estafa y también la posibilidad de publicar vídeos y audios más largos de lo que habitualmente te deja en un twitter o sea son como ideas que lo va cogiendo de gente que va diciendo oye pues podrías poner esto en twitter blue y está así esto lo pillo lo pillo esto me gusta me gusta y, y lo pone bueno es curioso utilizar tu plataforma porque al final ahora es su plataforma para hacer un focus group y ya acabamos con una noticia muy sorprendente y es que amazon ha anunciado que todos los usuarios de prime para poder disfrutar del catálogo completo de Amazon Music. Es decir, vamos a pasar de los 2 millones de canciones que la compañía nos ha proporcionado de forma gratuita a 100 millones de temas que incluyen su servicio de streaming. Eso sí, hay una pequeña, le- o sea, hay una letra pequeña en todo esto vale, para los usuarios de Prime. Y es que a diferencia de los que sí que pagan los 999 euros al mes por tener el Amazon Music Unlimited, el resto de los usuarios no van a poder disfrutar ni del sonido de alta fidelidad ni, la- ni del audio espacial. Y tampoco se va a poder elegir la canción que se quiere reproducir. Lo que ha hecho Amazon es hacer una versión similar a la que tiene Spotify, ese de Free Spotify, que es que te salten las canciones de forma aleatoria, sin publicidad ni nada, pero de forma aleatoria. Eh, se selecciona el artista, se elige el disco y todo esto, eh, y ya se crea como una especie de playlist de forma completamente aleatoria. Pero una cosa curiosa, que esto sí que no te lo ofrece Spotify, es que sí que se van a poder descargar los contenidos para poder reproducirlos sin conexión. Y la otra gran novedad de Amazon Music llega de la mano de los podcasts y es que la compañía ha agregado la función de Podcast Reviews que va a permitir que reproduzcamos una especie de vista previa de los episodios. Además, vamos a encontrar una selección de los mejores podcasts y de los usuarios de Amazon Prime. Que, bueno, pues, es, eh, perdón, los usuarios de Amazon Prime, eh, estos, pues, no vamos a, a escuchar los cortes publicitarios. Esto tengo que ver cómo se... Cómo, qué sucede para el creador de contenidos, para ese creador de podcast, como cómo, cómo funciona, y es sorprendente ver un poco cómo Amazon ha encarado este momento de las streaming wars, mientras que la gran mayoría de los servicios ha anunciado un incremento de sus tarifas, lo que ha hecho el gigante del comercio electrónico ha sido aumentar sus prestaciones, abrirlas a más usuarios y no ha subido el coste base, también es verdad que Amazon, con la parte de Amazon Music Unlimited no está en la posición en la que sí que está Spotify o Apple Music, o sea, es el tercer jugador que va perdiendo, entonces tiene que ofrecer algo más, creo que ahora mismo es el, es, o sea, si estoy dando esta noticia es porque ahora mismo es el jugador que está diciendo, oye, yo ofrezco más, estoy ofreciendo todas estas cosas, eh, si únicamente hubiese subido los precios y no hubiese ofrecido nada nuevo, quizás ni siquiera estaríamos hablando ahora mismo de esta noticia, no lo estaríamos comentando y ya está. En fin, eh, o sea, creo que han conseguido el objetivo que pretendían, que es Estar otra vez en la palestra decir, ok, eh, que nosotros existimos, que estamos aquí. En fin, hasta aquí las noticias del día. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.